0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Selbstständig, dem Business-Podcast rund um das Thema Selbstständigkeit im Bereich Familienfotografie. Ich bin Julia, Fotografin, Coach und Mama und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meinen Arbeitsalltag. Ich teile mein Wissen und meine Erfahrungen aus der Praxis mit dir. Lasse dich teilhaben an meinen Ups und Downs und dem gefühlt ewigen Spagat zwischen Selbstständigkeit, Mama und Ehefrau sein. Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem bereits bestehenden Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach selbstständig in der Familienfotografie. Ich freue mich riesig, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist, mir hier zuhörst und deswegen will ich jetzt auch gleich loslegen mit dem aktuellen Thema. Ich habe es ja auf Instagram schon angekündigt. Übrigens, wenn du mir da noch nicht folgst, dann mach das unbedingt, denn dort erfährst du tatsächlich immer alles zuerst, da ist immer alles ganz aktuell und deswegen denke ich, lohnt sich das auf jeden Fall, mir dort mal zu folgen. Du findest mich auf Instagram unter die Unterstrich Babyfotografin, Unterstrich Mentoring. Ja, jetzt heißt ja mein Podcast Einfach Selbstständig in der Familienfotografie. Und dieses Einfach Selbstständig ist ja schon irgendwie schon mal ein Widerspruch in sich selbst. Denn selbstständig sein, sich selbstständig machen, ist ja wohl alles andere, aber echt mal nicht einfach. Also grundsätzlich würde ich sagen, einfach, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Deswegen ist einfach so ein Wort, das ich natürlich gewählt habe, um, ja, ähm, dass es einen schönen Titel quasi hat, der Podcast an sich, aber trotzdem kann selbstständig, sich selbstständig machen tatsächlich einfach sein. Man braucht nur eine Sache und zwar einen Plan. Ich persönlich finde, der Plan ist schon mal die halbe Miete, denn wenn ich wirklich weiß, was ich zu tun habe, wie gehe ich es an, was? Muss ich tun, in welcher Reihenfolge, dann ist es ähm, ja schon mal super viel wert, denn dann hast du so das erste Grundkonzept, dir schon mal erarbeitet und kannst dich auf genau das ähm, konzentrieren, auf das es am Ende eigentlich ankommt, nämlich das Tun. Ich weiß, mega abgetroschen, aber es ist tatsächlich wirklich so. Am Ende zählt, was du getan hast, was du tust. Alle Pläne, alle Konzepte sind schön und gut. Ich finde die, man braucht die, wie ich gerade gesagt habe, denn nur dann kommt man ins Machen. Trotzdem hilft dir der schönste Plan nichts, wenn du am Ende nicht ins Machen kommst, nicht ins Tun kommst. Und jetzt ist es vielleicht bei dir so, wie das auch bei mir ist und war. Ähm, man ist Mama, man hat wenig Zeit. Vielleicht bist du auch gerade in Elternzeit und willst diese kostbare Zeit, wie ich finde, sinnvoll nutzen. Und dann gilt es wirklich, keine Zeit zu verlieren. Und ja, ohne Plan kann das ganz schön nach hinten losgehen. Dann, dann verzettelt man sich in was, man trifft falsche Entscheidungen, schlägt sich die Nächte mit Research um die Ohren, kenne ich nur zu gut. Und das deswegen, denke ich, ist so ein konkreter Plan, super viel Wert. Und wie du zu dem kommst, da möchte ich dir jetzt sechs Tipps dazu geben. Vorher noch ganz kurz, vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, denn es startet aktuell die zweite Runde von meinem Mentoring-Programm, das übrigens auch heißt Einfach Selbstständig für Familienfotografen. Und da geht es tatsächlich um genau das, um dir einen Plan an die Hand zu geben und dich ins Tun zu bringen. Wenn du zum Beispiel jetzt in Elternzeit bist und du willst dich als Fotografin selbstständig machen, da Fuß fassen, dann ist es einfach eine super Idee, eine Abkürzung zu nehmen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mir das alles damals ganz hart erarbeitet und mir wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen. Und ich weiß, was es bedeutet, gerade ein Kind bekommen zu haben, ein kleines Kind zu Hause zu haben und zum Beispiel nur die Abende und die Wochenenden wirklich Zeit zu haben, was am ein Business zu tun und da gilt es wirklich, ja Ressourcen zu optimieren, ähm, konkret Dinge abzuarbeiten, damit man da einfach wirklich zu Pötte kommt. Und um all das geht es eben in meinem Programm, dass ich ganz kon konkret dir sage, was kannst du tun, wo kannst du starten, was ist sinnvoll abzuarbeiten, in welcher Reihenfolge, dir einfach auch meine ganzen Tipps und Tricks und Tools an die Hand zu geben, ähm, dass du einfach schneller vorankommst, dir Dinge zu sagen, die du dir sparen kannst, Dinge, die du dir nicht kaufen musst. Ähm, einfach, wo kannst du direkt losstarten? Also zum einen geht es um die... Theorie, was muss ich alles beachten, Gewerbe, Impressum, AGB, die ganzen rechtlichen Themen. Dann geht es natürlich auch um die Praxis, um die Fotografie an sich, Bildbearbeitung, was brauche ich überhaupt für Equipment, es geht um Sicherheit, ums Posing, Bildbearbeitung, aber natürlich auch um alle Business-Themen, wie komme ich überhaupt zu meinen Preisen, wie mache ich eine vernünftige Kalkulation? Wo finde ich erste Kunden? Wie mache ich mein Marketing? Und was muss eigentlich in meinem Kopf stattfinden, dass ich hinter meinen Preisen stehen kann, dass ich mich selbst als Fotograf wahrnehme? Und ganz zum Schluss ein Aspekt, den ich mega klasse finde. Dadurch, dass du ja nicht alleine bist in diesem Programm, sondern mit anderen Frauen sind es bisher zumindest, zusammen startest und zusammen das Business ja aufziehst sozusagen, hast du gleich eine kleine Mastermind quasi an der Hand, mit denen du dich austauschen kannst. Wir haben eine interne WhatsApp-Gruppe, in der ja ganz viel Austausch stattfindet und man ähm, privates sowie Business-Themen bespricht und jeder hat so seine eigenen Themen, man hilft sich gegenseitig und das ist einfach eine richtig klasse Sache. Deswegen, wenn du da dich in irgendeiner Form wiedererkennst, dann buch super gerne eine kostenlose Quick-Mentoring-Session mit mir. Dann kann ich dir mehr zu dem Programm überzählen, aber natürlich auch erstmal in deine konkreten Themen reingucken. Was steht gerade an bei dir? Wo hängt es vielleicht? Wo sind deine Herausforderungen? Und äh, dann kann ich auch sehen, wäre das Programm geeignet für dich? Denn das finde ich total wichtig, dass es passt. Und ja, dann freue ich mich, von dir zu hören. Jetzt geht's los mit den sechs Tipps. Also Tipp Nummer 1. Die meisten haben ja schon so ein Ziel, haben sich was Bestimmtes vorgestellt, was sie so erreichen möchten. Aber die wenigsten machen das so richtig konkret und so richtig messbar. Denn es ist einfach entscheidend, dir ein Ziel nicht nur im Kopf dir zu sagen, sozusagen, sondern es aufzuschreiben. Und es auch so aufzuschreiben, dass du gucken kannst, Erreiche ich dieses Ziel überhaupt und wie kann ich das erreichen? Also angenommen, du bist gerade in Elternzeit und du hast noch, sagen wir jetzt einfach mal, ein Jahr Zeit. Dann könntest du als ganz konkretes, messbares Ziel dir aufschreiben, okay, in einem Jahr, also im Februar 2021, möchte ich mit meinem Business Fuß gefasst haben. Das bedeutet, ich möchte einen monatlichen Umsatz von x Euro mit der Familienfotografie umsetzen. Das wäre ein messbares Ziel. Das heißt, du kannst eben ab heute in einem Jahr hingehen und gucken, okay, habe ich das erreicht? Und so ein Ziel, so ein messbares, führt natürlich auch dazu, dass du dir jetzt überlegen kannst, okay, ist ja schön, aber wie komme ich jetzt an dieses Ziel ran? Und da sind wir dann schon auch bei Tipp Nummer zwei: Teil dir dieses Jahr, jetzt in unserem Beispiel, das eine Jahr, also dein, dein konkretes messbares Ziel, teile es dir in Etappen ein. Ich persönlich mag den Zwölf-Wochen-Plan dafür total gerne. Das bedeutet, du schnappst dir dieses ganze lange Jahr und heilst es in zwölf Wochen Abschnitte ein und nimmst dir sozusagen Unterziele für diese jeweils zwölf Wochen Dadurch schaffst du einen überschaubareren Rahmen, weil so ein Jahr ist halt einfach super lang. Es ist nicht so richtig nah genug. Es fühlt sich an wie, boah, kann ich nicht schaffen. ist schnell so, dass man sich überfordert fühlt und damit auch demotiviert. Und es fühlt sich ja nicht richtig machbar an. Deswegen teilst du in Etappen ein in zwölf Wochen und äh, nimm dir konkrete Ziele wiederum für diese jeweils zwölf Wochen. Und dann ist es einfach... Schon viel kürzer. Drei Monate ist so, dass man sagen kann, ja, das ist realistisch, das kann ich da erreichen. Da weiß ich für jede Woche, was ich da zu tun habe. Ein so ein Etappenziel könnte zum Beispiel sein, ich möchte mir meine Webseite kreieren. Das könntest du dir als Ziel für Ende dieser zwölf Wochen setzen. Zahlt ein in dein Ganzjahresziel, nämlich dass du Fuß gefasst haben willst und dafür brauchst du zwingend eine Webseite, damit ich deine Kunden auch überhaupt finden können. So, und dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3, nämlich wenn du dir dann dieses 12-Wochen-Ziel oder diese Ziele gemacht hast, fang ruhig mal mit einem an und fokussiere dich dann auch wirklich auf dieses eine Ziel. Manchmal ergeben sich dann ja auch für, das Rest, für den Rest vom Jahr dann weitere. Deswegen würde ich jetzt nicht gleich alle so fix machen, aber man kann sich die schon mal grob überlegen und ähm, gucken, okay, was ist jetzt das Relevanteste? Wie komme ich am schnellsten quasi an den Markt? Und da ist sichtbar werden, denke ich, so das Erste, so zu sagen, hey, ich biete das an. Und dann geht es natürlich zum anderen auch darum, ja, wenn jetzt eine Anfrage kommt, kann ich die überhaupt direkt umsetzen? Was gehört da alles so dazu? Und das ist jetzt eben Nummer drei. Plan und strukturiere diese zwölf Wochen genauer und mach es konkret. Was ist konkret zu tun, damit du dein Etappenziel erreichst? Zum Beispiel sind wir wieder bei der Webseite. Um als Familienfotografin Fuß zu fassen, brauchst du eine Webseite, damit du gefunden werden kannst. Für diese Webseite brauchst du zum Beispiel aussagekräftige Bilder. So, wie kommst du an diese Bilder? Zunächst durch TFP-Shootings. Das bedeutet, du fotografierst kostenlos und darfst dafür dann das Bildmaterial, das entsteht, verwenden. Zum Beispiel eben für deine Webseite, aber auch für dein Marketing. Gleichzeitig ähm, gewinnst du natürlich an Erfahrung und kannst dich weiterentwickeln, wenn du eben noch ganz am Anfang stehst. So, und um eben diese TFP-Shootings durchführen zu können, brauchst du das entsprechende, das nötige Equipment. Das heißt, bis deine Webseite am Start ist, sind noch ein paar Punkte abzuhaken. Vielleicht merkst du dann auch, okay, Webseite mit all den Unterpunkten, die ich dafür brauche, in zwölf Wochen ist nicht so ganz realistisch. Dann setz dir zum Beispiel TFP-Shootings durchzuführen als Zwölf-Wochen-Ziel und schau, wie du innerhalb von den zwölf Wochen Dinge umsetzen kannst, was du da umsetzen musst, um dann eben am Ende von diesen zwölf Wochen in der Lage zu sein, TFP die Shootings durchzuführen. Denn dafür brauchst du ja zum einen eine Kamera, du musst wissen, wie du mit dieser Kamera umgehst, du musst zumindest die Grundbasics für Posing und wie gehe ich überhaupt mit einem Kind um, mit einem Neugeborenen um. Thema Sicherheit ist dann ein ganz relevantes. All diese Dinge musst du ja beachten, erstmal die aneignen, erlernen, um dann eben TFP-Shootings durchführen zu können. Da ist ja aber jeder an einer ganz anderen Stelle in seinem Prozess sozusagen und muss deswegen immer, muss jeder selbst für sich schauen, was macht Sinn als Etappenziel. Aber wichtig ist es eben, das ganz konkret zu machen und genau zu machen. Wie erreiche ich dieses Etappenziel? Und da sind diese zwölf Wochen eben so schön, weil du für jede einzelne Woche dir genau auflisten kannst, das muss ich diese Woche tun, das muss ich in der nächsten Woche tun, damit ich eben immer weiter zu meinem Ziel komme. Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer vier: Plane realistisch. Wie viele Stunden hast du eigentlich pro Tag zur Verfügung? Auch das ist nämlich dann prima, um in deine zwölf Wochen einzutragen. Angenommen, du bist eben gerade Mama geworden, du hast nur eine ganz bestimmte Zeit in der Woche zur Verfügung, dann trag dir das genauso ein in deinen Wochenplan. Trag dir die Tage, die Abschnitte ein, die du hast, vielleicht mal abends eine Stunde oder wann auch immer am Tag, wenn das Kind schläft. Plan es dir ein und guck, okay, was ist realistisch in dieser Zeit umzusetzen. Da ist es dann auch ganz wichtig, sich die Woche nicht zu voll zu packen und zum Beispiel auch mal ein krankes Kind mit einzuplanen. Denn alle, die Kinder haben, wissen, es läuft selten so, wie man sich das geplant hat. Deswegen ist ein Puffer super wichtig. Und du merkst wieder, warum dieses Etappenziel, diese Etappen zwölf Wochen so wichtig sind. Denn ein Jahr, das kann man überhaupt nicht so planen, so strukturiert. Ne? Auch gerade mit Kindern ändert sich ja auch alles. Alle paar Wochen, alle paar Monate ist wieder irgendwas anders. Das Schlafen ist anders. Die Kita, die Unterbringung ist vielleicht eine andere in der Zeit. Deswegen macht das durchaus Sinn. So, und wenn du jetzt merkst, okay, ich habe so und so viele Stunden in der Woche zur Verfügung Webseite, das schaffe ich nie. Dann überleg dir doch, wo kannst du dir Unterstützung herholen? Wen kannst du fragen, der sich vielleicht auskennt mit der Webseite? Wer hat schon mal eine gebaut? Vielleicht hast du jemanden in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der dich da unterstützen könnte, der es dir einfach mal zeigt. Vielleicht hast du auch jemanden, der es für dich übernimmt. Vielleicht nimmst du auch ein bisschen Geld in die Hand und lässt dir eine bauen. Einfach damit du realistisch zu deinem Ziel kommen kannst. Tipp Nummer 5, mach dir bewusst, was du schon alles geleistet hast. Und auch dafür ist dieser Wochenplan wieder so wunderbar, denn du kannst dir in diesem Wochenplan, hast du dir ja konkrete Ziele gesetzt oder To-Dos, die du umsetzen möchtest. Und sehr empfehlenswert ist es, dir dann an jeder, am Ende jeder Woche, besser noch am Ende jedes Tages, dir anzugucken, okay, was habe ich konkret umgesetzt, und dann auch einfach mal stolz auf sich zu sein. Was hast du umgesetzt? Was hast du geleistet? Und welche, hinter welche To-Dos konntest du einen Haken setzen? Wenn man sich nicht bewusst macht, was man alles schon geleistet hat, dann fühlt es sich echt so an, als hättest du nichts geschafft. Aber das ist nicht so. Das ist, Wir haben da so ein Ding in unserem Kopf. Ich kann es auch nicht so ganz erklären, aber es geht ganz vielen so. Es geht mir so. Wenn man sich nicht bewusst macht, was man eigentlich alles erreicht hat, dann nimmt man das nicht so wahr. Vor allem erreicht man ganz oft in relativ kurzer Zeit super viele Dinge und man ist es sich einfach nicht bewusst, bis man sich das wirklich konkret anguckt. Und das empfehle ich dir. Also setz dich spätestens am Ende jeder Woche hin und guck dir an, okay, was habe ich diese Woche geschafft, was war realistisch. Und auch wenn es dann nicht ganz geklappt hat, ne, dann hast du ja, lernst du ja in dem Moment sogar auch für die Woche danach, nämlich, dass du dich vielleicht überschätzt hast, dass es doch alles viel länger dauert, als du dir gedacht hast. Also plan die nächsten Wochen da anders, guck, dass du dann weniger die reinpackst. Denn sonst demotiviert es wieder und dann ja, wird es schwierig, wieder das Ziel zu erreichen. Also du guckst, hast du deine Ziele erreicht in der Woche? Wenn ja, feier dich selber und sei stolz auf dich. Wenn nein, guck, was kannst du besser machen in der nächsten Woche? Wo waren die Probleme? Warum hat es nicht geklappt? Und optimiere für die Woche danach. So und Tipp Nummer 6, habe ich gerade schon mal ganz kurz angesprochen, der lautet, hol dir Unterstützung. Wenn du das Gefühl hast, dir wächst alles über den Kopf und es sind einfach viel zu viele Aufgaben, um das alles alleine zu schaffen, dann hol dir Unterstützung. Man muss nicht alles alleine machen. Den Fehler habe ich definitiv am Anfang gemacht und würde heute, wenn mich jemand fragt, was würdest du empfehlen, was würdest du anders machen, ich würde mir viel früher Unterstützung holen. Denn es gibt ja einfach so viele Menschen da draußen, die das genau das schon mal gemacht haben, was du da gerade vorhast. Und warum zur Hölle sollte man sich alles wirklich von der Pike auf selbst erarbeiten? Nimm die Abkürzung und hol dir jemanden, der dich unterstützt. Buch dir einen Workshop, nimm dir einen Coach, nimm die Abkürzung. Du musst dir wirklich nicht alles zu 100% selbst erarbeiten. Was ich damals zum Beispiel gemacht habe, weil da war mir klar, da komme ich nicht schnell genug zu einem Ziel. Ich habe ähm, mir damals einen Coach gesucht, der mir ja, die Fotografie quasi erklärt hat. Denn ich bin jetzt kein Hobbyfotograf gewesen, der schon immer eine Kamera in der Hand hatte. Bin ich ganz ehrlich, gebe ich offen zu. Ich hatte noch nie einen Spiegelreflex und ja, ich wollte es einfach von Grund auf verstehen, ich hatte nicht die Möglichkeit und auch nicht die Zeit, jetzt in irgendeinen Kurs zu gehen, der einmal die Woche stattfindet. Das war mir auch, da war, bin ich viel zu ungeduldig dafür, für sowas. Und habe mir deswegen jemand gesucht, der zu mir nach Hause gekommen ist und mir in einem Wochenende, wir haben auch noch ein zweites Wochenende drangehängt, aber der erstmal für ein Wochenende acht Stunden, also 16 Stunden nonstop mir meine Kamera erklärt hat, mir die Basics beigebracht hat, mir wirklich die Grundlagen beigebracht hat. Ich habe damals ja noch gestillt. Das war auch so ein Grund, warum ich jemand gesucht habe, der zu mir kommt, der da bereit dafür ist. Und das war das Beste, was ich hätte machen können bevor ich da zwölf Wochen lang jede Woche in so einen Volkshochschulkurs oder sowas gehe. Ich meine, sowas muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das war für mich der beste, schnellste Weg, mit meiner Kamera klarzukommen und dann auch ins Tun, ins Handeln zu kommen, ins Üben. Denn ich wollte ja starten, ich wollte ja loslegen und ähm, Babys fotografieren. Und klar ist natürlich die Basis dafür zu legen erstmal essentiell. Das Weitere mit Unterstützung meine ich auch, kommuniziere dein Vorhaben mit deiner Familie und stimm dich ab, also dass dein engster Familienkreis, also dein Partner damit einverstanden sein muss, denke ich ist absolut klar, denn ja, ohne die Unterstützung von deinem Partner wird echt schwer. Also der muss da dahinter stehen, dass du das jetzt vorhast. Aber auch für ihn wird wenn du es wirklich geplant hast, einfacher, ähm, ja, greifbarer und kann dich damit dann besser unterstützen. Also wenn er genau weiß, okay, du zeigst ihm, guck mal, ich habe mir vorgenommen, in einem Jahr will ich als Familienfotografin Fuß gehabt haben, Fuß gefasst haben. Guck mal, das sind meine Ziele, die ich bis dahin umsetzen möchte. Dafür ist das und das nötig. Dann brauche ich die und die Zeit. Dann ist das für einen Partner viel greifbarer. Dann kann der ja schon mal sagen, ah ja, okay, das hat sie vor, sie hat sich da Gedanken gemacht, das ist der Plan, dann kann der dich viel besser unterstützen. Und es ist auch ganz klar, das ist definitiv keine einfache Zeit, denn klar, man muss sich da ein bisschen aufteilen, man ist eigentlich Mama, aber will nebenher noch was aufbauen, es ist einfach anstrengend. Und so eine Zeit, so eine anstrengende Zeit, die lässt sich aber auch viel leichter wiederum, überbrücken, überstehen, wenn man weiß, es ist ein Ende, beziehungsweise es ist da ein konkreter Plan dahinter und man weiß, was man tut, als wenn man einfach so ins Blaue sagt, na ja, ich probier's jetzt halt mal, ähm, dann ist es einfach schwieriger. Gleiches gilt natürlich auch für Omas oder für wen auch immer, der dich da unterstützen kann, dass du erzählst, was hast du vor und ja, dann ist es für dein Umfeld, deine Außenstehenden einfach viel einfacher, dich dann wirklich auch konkret zu unterstützen, wenn sie wissen, was du vorhast. Ja, das waren die sechs Ziele. Ich fasse ihn nochmal ganz kurz für dich zusammen. Also das Erste, setz dir konkrete, messbare Ziele. Das Zweite, teile das Jahr bis zum Ziel in Etappen ein. Ich persönlich mag den Zwölf-Wochen-Plan dafür super gerne. Tipp Nummer drei, plan und strukturiere die zwölf Wochen nochmal in sich ganz konkret und genau. Nummer vier, mach's realistisch. Nummer fünf, mach dir bewusst, was du alles schon geleistet hast und Passe an und optimiere für jede Woche und Tipp Nummer 6, hol dir Unterstützung. So, ich hoffe, du konntest mit diesen sechs Tipps was anfangen und was für dich mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich riesig über einen Kommentar von dir auf dem Instagram-Post, der passend dazu ist oder natürlich auch für eine Bewertung im Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen deiner Pläne, deiner Ziele und freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann! Danke für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. In diesem Fall freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu kannst du ganz nach unten scrollen und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war's dann auch schon.